0: Brief Me Weekend, édition du 25 mars 2023
1: Dans Brief Me ce week-end, l'adaptation au changement climatique, les mandats d'arrêt internationaux, les coulisses d'un journal suisse et des photos d'écoliers rebelles.
0: On revient au début.
1: L'adaptation au changement climatique.
0: Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, mis en place par l'ONU en 1988, a publié lundi la synthèse de ses derniers rapports sur le changement climatique. Dans un document adressé aux décideurs politiques, le GIEC souligne l'importance de mettre en œuvre simultanément des mesures d'atténuation et d'adaptation. Ce dernier concept, qui veut que l'on se prépare à vivre avec les conséquences du réchauffement climatique, a longtemps été mis au second plan par les États.
1: Le concept
0: Tandis que l'atténuation du changement climatique consiste à réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de limiter le réchauffement de la planète, l'adaptation est une démarche d'ajustement au climat actuel ou attendu, ainsi qu'à ses conséquences, explique le ministère de la Transition écologique sur son site. Par exemple, on peut planter ou préserver des arbres autour de chez soi afin de maintenir une température plus fraîche à l'intérieur ou mettre en place des systèmes permettant d'éviter les inondations dans les rues de certaines villes côtières, note l'ONU dans un article. L'organisation a appelé dès 1992 dans la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, les États à préparer des mesures d'adaptation. Or, dans les politiques publiques en Europe et en France, historiquement, l'accent a été mis, et continue de l'être, sur l'atténuation, souvent au motif que l'adaptation signifierait l'échec de cette dernière, déplore le rapport annuel 2021 du Haut Conseil pour le Climat, HCC. Une instance consultative indépendante française.
1: Les dates clés.
0: 2007.
1: La gestion de la montée des eaux aux Pays-Bas.
0: En 2007, le gouvernement néerlandais lance le programme Room for the River, qui doit permettre au pays de faire face aux risques d'inondations accentués par le changement climatique. Les Pays-Bas sont particulièrement vulnérables à la montée des eaux, puisqu'une importante partie de ce territoire se situe sous le niveau de la mer. Le programme Room for the River prévoit notamment l'élargissement du lit des cours d'eau. En 2018, alors que le programme touchait à sa fin, un responsable du ministère néerlandais des infrastructures estimait son coût total à 2,3 milliards d'euros. « Room for the River » a été bien vu dans l'ensemble, mais ce n'était pas le cas lorsque nous avons commencé, a expliqué Willem Jan Gossen sur le site de l'Agence européenne pour l'environnement, un organisme de l'Union européenne, citant par exemple le mécontentement provoqué par les démolitions de maisons effectuées pour construire des digues. Je suis sûr que nous pourrons faire face au changement climatique au moins durant ce siècle et peut-être même plus longtemps, ajoutait-il, jugeant que pour y parvenir, l'adaptation était essentielle.
1: 2011
0: La stratégie française
1: En juillet 2011, le gouvernement français présente son premier plan national d'adaptation au changement climatique, PNACC. Des changements profonds sont désormais inéluctables, quels que soient les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui pourront être déployés, note le ministère de l'Écologie en introduction du plan. Ce dernier prévoit 84 actions, parmi lesquelles le renforcement de la recherche sur l'adaptation ou encore l'amélioration du soutien des exploitants agricoles en cas d'aléa climatique. Un bilan réalisé par le ministère en 2015 tire un constat globalement positif des réalisations du PNACC, mais appelle à accélérer les efforts, par exemple sur la gestion des ressources en eau. Un deuxième PNACC a été lancé en 2018. Selon le rapport annuel 2021 dû au Conseil pour le climat, les deux tiers de la population française sont déjà fortement ou très fortement exposés aux risques climatiques. En France, le changement climatique aggrave les allées alliées à l'érosion côtière, aux submersions marines, à la durée et à l'intensité des vagues de chaleur, pointe l'organisme. Le HCC met aussi en avant des conditions propices aux incendies de forêt.
0: 2013.
1: Un plan pour faire face à la chaleur en Inde.
0: La municipalité d'Amedabad, dans le nord-ouest de l'Inde, met en place en 2013 un plan d'action face à la chaleur, afin d'anticiper de prochaines canicules. Amené à être plus précoce et plus intense avec le changement climatique. Trois ans plus tôt, plus de 1300 personnes sont décédées lors d'une vague de chaleur dans la ville. Le plan prévoit la rénovation des toits des ménages pauvres et le renforcement de la prévention. Dans les années qui suivent, d'autres villes indiennes se dotent progressivement de plans similaires. Une étude de 2018 estime que le plan d'Ahmedabad a permis d'éviter près de 1200 morts par an en 2014 et 2015. Un rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU et de la Croix-Rouge publié fin 2022 salue l'efficacité de ce plan, mais s'alarme du fait qu'il existe des niveaux de chaleur extrêmes au-delà desquels la mise en place d'une adaptation efficace pour tous devient pratiquement impossible.
1: 2015
0: Un grand besoin d'investissement
1: 20 pays particulièrement vulnérables au changement climatique, tels que le Vietnam, le Bangladesh ou les Kiribati, se regroupent en 2015 au sein d'une nouvelle organisation appelée V20 en opposition au G20, qui réunit 20 des plus grandes puissances économiques dans le monde. Dans un communiqué, ces pays appellent à un meilleur accès au financement international pour mettre en place des mesures d'adaptation. Selon le GIEC, les personnes et les écosystèmes les moins capables de faire face sont les plus durement touchés. Des initiatives pour trouver de nouvelles possibilités de financement sont lancées durant les années suivantes, comme le One Planet Summit, un sommet international sur le climat organisé par la France, l'ONU et la Banque mondiale, un organisme de financement du développement. À l'heure actuelle, seuls 21% du financement de la lutte contre les changements climatiques assurés par les pays riches pour aider les pays en développement sont consacrés à l'adaptation et à la résilience, déplorait l'ONU dans une publication de 2022. Cette aide représente environ 16,8 milliards de dollars par an alors que les coûts de l'adaptation dans les pays en développement pourraient atteindre 300 milliards de dollars par an d'ici à 2030.
0: Le saviez-vous
1: Les murs face à la mer, une fausse bonne idée.
0: Plusieurs pays, comme les Fidji, ont construit des murs de protection face à la mer pour freiner la montée des eaux. Il s'agit d'une option offrant un faible rendement coût-bénéfice, estime l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, dans une publication de 2012. S'ils offrent une protection immédiate, ce qui est l'objectif souvent recherché par les décideurs, ces murs entraînent une disparition des plages situées en avant ainsi qu'une érosion accrue à l'extrémité de ces ouvrages, analyse l'UNESCO. Ce type d'infrastructure est un exemple de maladaptation, c'est-à-dire un changement effectué dans les systèmes naturels ou humains qui font face au changement climatique et qui conduit, de manière non intentionnelle, à augmenter la vulnérabilité au lieu de la réduire selon la définition du gouvernement français.
1: On rembobine la semaine.
0: Banque. La principale banque suisse, UBS, a annoncé dimanche dernier le rachat de sa concurrente, Crédit Suisse, fragilisée par plusieurs scandales ces dernières années et qui a chuté en bourse la semaine dernière. Le gouvernement fédéral suisse a salué une acquisition importante pour la stabilité des marchés financiers. Plusieurs banques ont été affectées hier par un regain d'inquiétude concernant la stabilité du secteur bancaire. BNP Paribas et la Société Générale ont reculé de plus de 5% à la Bourse de Paris.
1: Otage Le journaliste français Olivier Dubois a été libéré lundi après presque deux ans de captivité au Mali. Il était retenu en otage par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une branche d'Al-Qaïda. Il travaillait en tant que journaliste indépendant pour le point et libération au moment de son enlèvement.
0: Retraite Le projet de réforme des retraites a été définitivement adopté lundi après le rejet des deux motions de censure déposées contre le gouvernement à la suite de son recours à l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer le texte. Les services de la première ministre, Elisabeth Borne, ont annoncé qu'elle allait saisir directement le Conseil constitutionnel pour un examen dans les meilleurs délais du projet. Le Conseil constitutionnel a également annoncé avoir été saisi par des parlementaires d'opposition d'une procédure de référendum d'initiative partagée.
1: Mobilisation sociale Le syndicat de la magistrature, classé à gauche, a estimé lundi que les forces de sécurité intérieure utilisaient très abusivement la garde à vue dans le cadre de la mobilisation sociale contre la réforme des retraites. Jeudi, la neuvième journée de mobilisation nationale a été l'une des plus suivies depuis le début du mouvement en janvier. Ces manifestations ont rassemblé 1,09 million de personnes selon le ministère de l'Intérieur et plus de 3,5 millions selon la CGT. Des violences ont éclaté dans plusieurs villes. L'intersyndicale a appelé à une dixième journée de mobilisation mardi prochain.
0: Russie-Chine Le président russe, Vladimir Poutine, et son homologue chinois, Xi Jinping, on conclut mardi un accord concernant la construction d'un nouveau gazoduc vers la Chine, à l'occasion d'une visite de Xi Jinping en Russie. Les deux chefs d'État ont également affirmé qu'ils s'opposaient à l'ingérence de forces extérieures dans les affaires intérieures, dans un communiqué commun. La Russie s'est rapprochée ces derniers mois de la Chine, vers laquelle elle a augmenté ses exportations de pétrole et de gaz.
1: Numérique le ministère de la Transformation et de la Fonction Publique a annoncé hier l'interdiction du téléchargement et de l'installation d'applications récréatives sur les téléphones professionnels fournis aux agents publics. Le gouvernement a estimé que ces applications, en particulier TikTok, la seule nommée, ne présentaient pas les niveaux de cybersécurité et de protection des données suffisants pour être déployées sur les équipements d'administration.
0: Ça veut dire quoi
1: Mandat d'arrêt international
0: La Cour pénale internationale, CPI, a émis le 17 mars un mandat d'arrêt à l'encontre du président russe. Vladimir Poutine est soupçonné d'être responsable du crime de guerre de déportation illégale d'enfants d'Ukraine vers la Russie depuis le début de la guerre en février 2022, a expliqué cette juridiction pénale internationale permanente. Un mandat d'arrêt international est émis par un pays lorsqu'un juge estime qu'un suspect se trouve à l'étranger. Il correspond alors à une demande d'extradition. La CPI a également la possibilité d'émettre des mandats d'arrêt internationaux pour demander l'arrestation et l'extradition de suspects dans des affaires pour lesquelles elle est compétente, comme des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Les États signataires du statut de Rome, le traité ayant mis en place la CPI, ont l'obligation de coopérer avec elle, mais il n'est pas rare qu'ils ne donnent pas suite aux demandes d'exécution de mandats d'arrêt, explique sur son site le cabinet d'avocats Kilins. La Russie a retiré sa signature du statut de Rome en 2016. En France, un mandat d'arrêt est délivré par un juge d'instruction. Il correspond à un ordre donné à la police ou à la gendarmerie de rechercher et d'arrêter une personne.
1: Ça voit un clic.
0: Coulisses de journal. Si la fabrique de l'info vous intéresse, une vidéo rythmée du quotidien suisse Le Temps montre le cheminement d'un sujet sur les lots. Depuis le reportage sur le terrain jusqu'à l'impression et la distribution du journal aux abonnés en passant par la correction et l'édition, de multiples mains actives en coulisses.
1: Rébellion scolaire La photographe polonaise Karolina Wojta aime casser les codes dans ses photos colorées et décalées. Ces sujets peuvent aussi être subversifs, dans une drôle de série publiée sur le site du Guardian, des écoliers se livrent à des jeux absurdes ou à des comportements peu conventionnels.
0: Villes utopiques Imaginez le boulevard Saint-Germain, à Paris, arboré et sans voiture. Même exercice pour une place centrale de Madrid ou pour un carrefour animé à Tokyo. Le concepteur visuel Yann Kamensky a réalisé de courtes vidéos d'animation montrant sa vision des villes parfaites. Qu'on y adhère ou non, c'est en tout cas très plaisant à regarder.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à refaire le monde dans un climat apaisé.
0: Cette édition a été réalisée par Céline Boff. Nicolas Filio, Laurent Mauriac et Audevillier Moriamet.